0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 23, die Verse 13 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun... »Ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben.« Doch da schrien sie alle im Chor, »Weg mit ihm! Gib uns Barabbas frei!« Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, »Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen!« Pilatus machte noch einen dritten Versuch. »Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?«, fragte er sie. »Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte.« Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Das, was hier passiert zwischen Pilatus und dem Volk, und was schließlich zur Verurteilung von Jesus führt, ist an Dramatik nicht zu übertreffen. Für uns als alte Bibelleser ist es vielleicht nicht so dramatisch, weil wir kennen ja den Ausgang. Wir wissen ja, wie Pilatus sich entscheiden wird. Wir wissen, dass Jesus zum Tod verurteilt werden wird. Wir wissen ja auch insgeheim, dass das alles so kommen musste. Aber weißt du, versuch dich mal in jemanden hineinzuversetzen, der diesen Bibeltext zum allerersten Mal liest. Eigentlich muss diese Person die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Eigentlich muss diese Person fassungslos davor stehen und sagen: "Ja, aber Moment, da wurde ja ein unschuldiger freigesprochen und der Gipfel ist doch der." Das Volk bzw. die führenden Männer Israels forderten den Tod für Jesus dafür, dass er ein politischer Revolutionär ist, dass er gegen die Römer kämpft, dass er das Volk aufwiegelt, was in Wahrheit gar nicht so war. Pilatus musste es feststellen. Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Nein, das ist er nicht. Und stattdessen fordern die führenden Männer die Freiheit, von Barabbas, der nun wirklich ein politischer Revolutionär war. Ein Zelot, der Römer umgebracht hat. Und Pilatus gibt den frei und verurteilt Jesus. Das ist komplett verkehrte Welt. Da ist die Gerichtsbarkeit dort in Jerusalem in den Händen der römischen Besatzungsmacht völlig auf den Kopf gestellt. Also halten wir nochmal fest, Pilatus findet keine Schuld an Jesus. Das sagt er insgesamt viermal. Einmal, bevor er ihn zur Herodes schickt und danach nochmal dreimal. Das heißt, er hätte ihn nie verurteilen dürfen. Und zwar weder zum Tod, noch auspeitschen lassen, noch sonst irgendwas. Jesus ist komplett unschuldig. Der hat keiner Fliege was zu Leide getan. Das heißt, keine Verurteilung. Was hier passiert, ist nicht nur ein juristischer Irrtum, sondern das ist Wahnsinn. Du spürst die ganze Zeit die Schwäche von Pilatus. Erst sagt er, ich finde keine Schuld an diesem Mann, schickt ihn zu Herodes, soll der entscheiden. Jetzt kommt er wieder, jetzt versucht erst dreimal, ich finde keine Schuld, aber ich lasse ihn auspeitschen. Was schon ziemlich heftig ist. Ich finde keine Schuld, aber ich gebe euch Barabbas frei. Ich finde keine Schuld, aber ich lasse ihn auspeitschen. Und dann heißt es, er beugte sich dem Willen des Volkes. Er beugte sich dem Schreien. Er beugte sich. Und das zeigt, wie schwach er war. Er war derjenige, der Jesus hätte freisprechen können, nein sogar müssen. Und er macht es nicht, sondern er beugt sich dem Willen des Volkes und verurteilt Jesus zum Tode. Das heißt gelitten unter Pontius Pilatus, ja, er hat Jesus zum Tod verurteilt. Wir haben also auf der einen Seite die Heiden Vertreten durch den römischen Statthalter Pilatus. Und wir haben auf der anderen Seite die Juden. Aber aufgepasst, wer war das denn? Vers 13, es waren die führenden Priester, andere führende Männer und das Volk, also soweit vorhanden. Ich weiß nicht, vielleicht waren es 100 Leute, vielleicht 150, vielleicht 200. Das waren nicht so viele. Da waren Pharisäer dabei, Sadduzäer. Vielleicht ein paar Essener, <lacht> vielleicht oder ganz bestimmt Schriftgelehrte, klar, mit ganz unterschiedlichen Motiven. Die einen waren neidisch auf Jesus, die anderen waren theologisch mit ihm nicht eins, die anderen wussten auch nicht, warum sie geschrien haben. Hier ist ein Bruchteil des jüdischen Volkes, Achtung, da waren ja viele andere in Israel, die für Jesus waren. Also nicht nur seine Jünger, sondern das Volk war ja für Jesus. Hier ist ein anderes Völkchen zusammen. Warum erkläre ich das? Also die Logik, dass man sagt, also die Juden, das sind ja die Christusmörder. Die haben Christus ans Kreuz gebracht. Also die Juden in ihrer Gesamtheit und Israel in seiner Gesamtheit. Das ist Illegal so zu denken und so zu argumentieren. Das ist biblisch nicht richtig. Das ist theologisch nicht richtig. Das hält dem nicht stand. Auch wenn viele Theologen äh, unter anderem auch Martin Luther, der in dieses Horn geblasen hat, anderer Meinung sind, müssen wir ganz klar oder möchte ich mich hier ganz klar davon distanzieren? Ich habe das schon oft gesagt. Nein, da gibt es keine Ersatztheologie, die das Volk Israel ersetzt durch eine Gemeinde bestehend aus Heiden. Sondern worum es hier geht, ist doch einzig und allein das. Da ist eine kleine Gruppe von Juden und da ist der kleine Pilatus. Und beide bringen Jesus ans Kreuz. Die einen wollen es und der andere könnte es verhindern, tut's aber nicht. Und sie stehen symbolisch für Juden und Heiden. Denn diese Welt besteht aus einem jüdischen Volk und heidnischen Völkern. Jesus ist gekommen für die Schuld der ganzen Welt. Jesus ist gekommen, um ein neues Volk zu gründen. Eine Kirche, eine Gemeinschaft aus Juden und Heiden. Und beide, Juden und Heiden, sind schuldig vor Gott und brauchen die rettende Hand Gottes, brauchen die Erlösung durch Jesus Christus. Beide, alle Menschen. Das schwingt hier mit. So sind wir alle schuld am Tod von Jesus. Wenn wir einen Schuldigen suchen, dann muss ich bei mir selbst anfangen. Und dann ist da ja noch Barabbas. Der kommt ja frei. Barabbas, Bar-Abba. Dieser Name Bar-Abba, Sohn des Abbas, Sohn des Vaters. Es gibt alte Handschriften, die bezeugen, dass dieser Barabbas wahrscheinlich den Namen Jesus trug. Da war noch ein Jesus. Ein Jesus Bar-Abba. Ein Jesus, Sohn des Vaters. Ist das nicht verrückt? Da war noch ein Sohn des Vaters. Jesus Christus, Sohn des Vaters. Und dieser Bar, Abba. Und der kam frei. Wusstest du, dass du schon immer ein geliebtes Kind des Vaters bist? Eine geliebte Tochter? Ein geliebter Sohn? Und wusstest du, dass der einzige himmlische, geliebte Sohn des Vaters im Himmel für dich und mich deine und meine Schuld getragen hat, unseren Platz eingenommen hat für immer und ewig und dass es vollbracht ist.